0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing nach der Sommerpause. Genau, jetzt gab es ja einige Wochen keine neue Podcast-Folge und deswegen freue ich mich umso mehr, heute wieder eine neue Folge am Start zu haben. Und ja, es geht auch um ein Thema, das uns, das uns alle auf irgendeine Art betrifft, nämlich um Beziehungen. Und mein Gast ist diesmal Angela Woite und Angela ist ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat den Schwerpunkt auf Paartherapie und systemischer Sexualtherapie. Und wir sprechen heute ähm, ja über ganz viele Themen, die das Paarleben betreffen, vor allem aber darüber, ähm, wie wir mit der Andersartigkeit unseres Partners, unserer Partnerin umgehen können. Vielleicht ähm, Dinge, die uns am anderen stören, äh, lernen können zu integrieren und zu akzeptieren und anzunehmen. Wir sprechen über das Spannungsfeld Autonomie und Bindung in Beziehungen. Wir sprechen ja über den Wert von Verbundenheit und auch über den Wert von Unverbundenheit mit uns selbst, mit anderen. Und wir sprechen über noch ganz viele andere Themen, die so das Thema Paarleben betreffen. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, ein bereicherndes Gespräch, ein Gespräch, aus dem wir, glaube ich, alle was mitnehmen können. Das Feld Beziehung ist ja immer auch ein Wachstumsfeld, ein Bereich, in dem wir vielleicht nie ganz angekommen sind, sondern immer noch weiter lernen können über uns, über den anderen. Und deswegen hoffe ich, dass du heute aus dem Gespräch ganz viel mitnimmst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Angela, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei mir im Podcast Gast bist und ja, ich würde sagen, wir starten ganz klassisch mit der Frage, mit der sehr beliebten Frage, stelle ich doch mal vor für unsere Hörer und Hörerinnen, die meisten kennen dich ja noch nicht und wissen auch gar nicht, wer du bist und ja, auch gar nicht, was du machst. Mhm.
1: Ja, hallo Laura, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und staune so ein bisschen, in welchen Kontexten wir uns schon so begegnet sind. Ich glaube, es ist der erste Call dieser Art, äh, den wir haben. Ja, die berüchtigte Frage, was ich so mache, ich stelle mich mal kurz vor. Also ich heiße Angela Beute und ähm, im Wesentlichen ähm, arbeite ich in meiner Praxis in Erlangen. Ich bin ja so wie du auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, da habe ich eine Praxis im mittelfränkischen Erlangen und meine Schwerpunkte sind die systemische Sexualtherapie, Paartherapie und eben auch die Arbeit mit den einzelnen Klienten und mit allem, was das Leben da so anbringt. Mhm.
0: Ja, und was für ein spannendes Feld, also mhm. in dem du da arbeitest, finde ich.
1: Mhm. Gute Mischung, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm... Wir haben uns ja vorgenommen, heute so ein bisschen über das Thema Beziehungen zu sprechen. Und du arbeitest ja sehr viel mit Paaren, also rund ums Thema Sexualität, aber auch rund um, soweit ich weiß, alle anderen Fragen. Gibt es da denn ein Thema in deiner Praxis, das immer wieder viel Raum einnimmt?
1: Ja, also grundsätzlich sind diese beiden Bereiche Sexualtherapie und Paarberatung immer irgendwie miteinander verknüpft natürlich auch. Und was ganz deutlich wird, wenn ich ins Gespräch gehe mit Paaren, ist, dass ganz oft Konflikte darüber entstehen, wie gehe ich mit der Andersartigkeit meines Partners, meiner Partnerin um. Also das ist oft etwas, was versteckt mitgebracht wird hinter Konflikten, die natürlich erstmal so gezeigt werden, wenn Paare kommen dass wir früher oder später immer an den Punkt kommen, dass es schwierig ist, mit klarzukommen, dass es das Gegenüber halt auch ganz anders ist als man selbst. Mhm. Und ich staune dann immer so ein bisschen, weil es ist ja so eine Grundvoraussetzung, warum wir überhaupt uns verlieben oder so ein wichtiger Baustein, dass jemand auch anders ist. Ähm, am Anfang spielt es nicht so eine große Rolle oder ist es kein Hindernis, aber es wird oft so ein Hindernis im Laufe der Zeit. Und es ähm, ist fast immer ein wichtiger Punkt, um den es dann auch geht in der Beratung. Spannend.
0: Ja, ja. und ich glaube, ich vermute, wir haben uns alle schon mal dabei ertappt bei dem Gedanken, dass irgendwie alles ein bisschen leichter wäre, wenn der Partner nur so wäre wie wir.
1: <lacht> ja. ich, kann
0: da, <lacht> ich kann mich da leider nicht ganz ausschließen. Ähm, kannst du erklären vielleicht, warum es uns so schwer fällt, damit klarzukommen, dass der Partner anders tickt wie wir? Oder hast du vielleicht Vermutungen dazu, warum das so sein könnte?
1: Also dieses große Spannungsfeld, am Anfang zu sagen, oh, der andere, die andere, die ist ja so anders und das ist ganz toll und ganz faszinierend, bis irgendwann zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses innerliche Aufstöhnen, ach, wäre das Gegenüber doch ein bisschen mehr wie ich, dann wäre doch alles viel, viel leichter, ja. Also was wir beobachten können bei Paaren und was wir wissen so aus dieser Beziehungsdynamik, dass am Anfang zwei große Elemente sich treffen, wenn wir uns verlieben. Das eine ist, dass wir natürlich jemanden suchen, der uns auf irgendeine Art vertraut ist. Im Volksmund heißt es dann gleich und gleich, gesellt sich gern. Also da, wo wir schon Ähnlichkeiten zu jemandem wahrnehmen können, ist ganz schnell die Verbindung da. Und das sorgt schnell auch für eine Tiefe. Und dann sagen wir, ähm, wir haben so ein Draht zueinander. Und es ist ja schier unglaublich, dass wir jemanden finden, der auch dieses oder jenes mag oder sich da engagiert. Oder, oder, oder. Und es ist ganz leicht, dann sofort so in Verbindung zu gehen. Und was es aber auch braucht, wenn wir uns verlieben, ist eben genau diese Andersartigkeit. Ja, das sagt der Volksmund dann so, ja, Gegensätze, ganz klar, die ziehen sich an. Also wir brauchen auch im Gegenüber etwas, was neu ist, was aufregend ist, was unvertraut ist. Und das ist auch etwas, was eine große Attraktivität ausmacht. Und das ist natürlich spannend, jemanden mhm. kennenzulernen, der ganz andere Dinge mag, der etwas in unser Leben bringt, was uns bereichert, weil es ja auf die Art und Weise noch nicht da ist.
0: Mhm. Spannend. Ja, und damit bist du ja eigentlich gleich bei dem Thema, das ich auch so wichtig finde, dass ähm, das ja auch was Bereicherndes hat. Also wir mögen zwar manchmal aufstöhnen mhm. und uns denken, oh Gott, wer, er oder sie doch nur so wie ich. Aber gleichzeitig ist es ja auch eigentlich eine Sache, die Beziehungen braucht. Also die Beziehungen brauchen, oder? Dass,
1: dass wir unterschiedlich sind. Ja, und da ist es schon so, dass unterschiedliche Menschen vielleicht mehr Ähnlichkeit auch suchen, weil es natürlich eben hohes Maß auch an Geschmeidigkeit gibt und auch an, an Sicherheit gibt. Und es gibt aber auch Menschen, die suchen eher so diese Unterschiedlichkeit und die brauchen diese Herausforderung, haben ansonsten vielleicht Angst, dass es schnell Gewohnheit wird. Also da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Ausprägungen. Spannend ist es dann halt zu beobachten, wenn so zwei aufeinandertreffen, wie ticken die meistens ja ohne sich selber so gut zu kennen, ähm, dass sie das von sich selber wissen, dass sie das artikulieren können oder dass sie oft ähm, ja gar nicht wissen, worauf sie sich da so ein bisschen einlassen oder was so ihr, ähm, ihre Zielgruppe ist in Beziehungen, mhm. um es mal so zu sagen. Ähm, von daher hat es unterschiedliche Ausprägungen. Aber ja, wir brauchen das. Und gerade auch da kann man ganz spannende Unterschiede sehen, ob sich Paare in jungen Jahren treffen dann ist oft eher so eine Unterschiedlichkeit gefragt, weil man sich dann einfach in einem, in einem größeren Bereich ergänzen kann für so eine gemeinsame Zeit. Und bei Paaren, die sich dann in, ja, in einem späteren Punkt in, in ihrer Biografie kennenlernen, ist manchmal eher so ein bisschen auch dieses Bedürfnis nach Ähnlichkeit auch schon wieder sehr groß oder etwas größer. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Es sind keine Dogmen, aber es ist wirklich ähm, immer im Blick. Wert, da mal so genauer hinzugucken. Mhm, spannend.
0: Also wenn man das jetzt sehr vereinfacht ausdrückt, ist es so, dass ähm, diese Unterschiedlichkeiten eben ein bisschen mehr so diese Lebendigkeit reinbringen, oder? Ähm, mhm. so diese Unterschiedlichkeiten, neue Facetten sozusagen. Und wenn wir uns ein bisschen ähnlicher sind, ist oft, mehr, könnte ich mir vorstellen, einfach mehr Harmonie da sozusagen.
1: Ja, mehr Harmonie und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dann zwangsläufig weniger Entwicklungspotenzial. Mhm. Nur das, was wir am anderen oft suchen oder genießen oder so ganz besonders attraktiv finden, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer graben, dann sind es ja ganz oft unsere eigenen Schatten. Also mhm. ganz oft die Dinge, die uns auch vielleicht ein Stück weit fehlen, die wir noch nicht so entwickelt haben. Und ähm, diese Suche nach Verbindung hat ja auch immer was mit, mit so einem Ganzwerden zu tun und mit, mit Heilung und dass wir vielleicht so ein bisschen was, was in uns noch so unrund ist, dass das auch mit dem anderen ja so ganz werden darf. Ich denke, das ist etwas, was gerade besonders so auf unbewusster Ebene auf alle Fälle auch immer mitschwingt.
0: Ja, ja, das ist total spannend. Also, das sozusagen das, was uns dann am anderen vielleicht stört, eigentlich was ist, was in uns noch entwickelt
1: werden darf. Meinst du
0: das so? Oder,
1: oder das, was am Anfang besonders interessant ist, ja, also wenn ich mal irgendein Beispiel aus der Luft greife und... Ich würde mich verlieben in jemanden, der ähm, total selbstbewusst, sei, selbstbewusst ist und seine Meinung sagt. Und ich hätte das zum Beispiel nicht. Ja, Dann kann das etwas sein, was mich total fasziniert. Und ich sage, boah, traut sich das immer. Und das ist ja toll. Und sowas wünsche ich mir in meinem Leben. Und dann hole ich mir gerne auch so einen Menschen an meine Seite natürlich. Und dann ist es schön, wenn man das so ein bisschen, ähm, ja, auch in diesem Licht so vielleicht mit sein kann und sich mit nähern kann. Aber was eben nicht passiert ist, man kann das nicht mit, mit Copy und Paste in die eigene Persönlichkeit übernehmen, sondern es kommt dann irgendwann schon im Laufe der Beziehung häufig an den Punkt, wo man merkt, oh, aber es ist ja nicht meins. ja. Und dann beginnt eher so diese Entfremdung oder in dieser Phase der Entzauberung, dass man dann so feststellt, nee, das ist, das gehört ja nicht zu mir und dann ist es plötzlich doch irgendetwas, was stört. Ja, ja. Warum bist du immer so forsch? Warum bist du immer so laut? Warum kannst du nicht auch mal ein bisschen dich zurücknehmen? Ja, dann merkt man so, dass was man da so eigentlich fast zwingend zusammenstecken möchte an Puzzleteilchen, das passt dann halt nicht, weil der andere ist eine andere Person und ich bin ja immer noch so, wie ich bin und ich müsste dann oder ich, ich habe dann die Chance, das aus mir heraus zu entwickeln und dann wird es meine Eigenschaft.
0: Spannend. Ja, das geht schon ein bisschen darauf ein, was so meine nächste Frage mhm. ist. Ich frage mich nämlich jetzt gerade, wenn jemand zuhört, der vielleicht sagt, ja, es gibt so eine Sache, ähm, da ist mein Partner, meine Partnerin ganz anders als ich. Und vielleicht fand ich es am Anfang faszinierend, aber jetzt stört es mich. So, was könnte diese Person tun, um ja vielleicht daran zu arbeiten oder um das
1: für sich zu ändern? Zu sich selber gehen. Mhm. Ja, also bei sich selber nachgucken und wenn der Impuls da ist, den anderen dann zu kritisieren und zu sagen, so das Problem, die Störung liegt beim anderen, da ist irgendwas, ähm, was mich ja triggert, worauf ich anspringe, dann wirklich so sich diesen Break auch zu erlauben und zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal mit mir selber weg und gucke mal, was hat denn dieses Thema mit mir zu tun? Also es ist natürlich immer leichter, jemand anders zu kritisieren und zu sagen, jetzt änder du dich mal, weil es taugt mir gerade nicht. Aber wenn wir uns entwickeln wollen, dann braucht es natürlich wirklich die Konfrontation mit uns selbst und genau hinzugucken, wo ist denn mein Problem vielleicht, mich zu zeigen, zu meiner Meinung zu stehen, was habe ich da für Erfahrungen in meiner eigenen Geschichte, wo ist es denn verankert? dass ich dieses Muster entwickelt habe, vielleicht meine Meinung zurückzuhalten. Und das ist etwas, was wir mit uns selber erstmal klären sollten, bevor wir erwarten, dass der andere ähm, sich verändert, so wie es uns dann eben gerade besser passen würde.
0: Spannend. Ja, ja und ich finde, das ist ja eigentlich auch so das große Potenzial von Beziehungen, dass sie uns irgendwie ja, dazu mhm. bringen, wachsen zu können und mhm. uns eben auch genau diese Seiten an uns zeigen, die wir sonst gar nicht
1: entdecken würden. Ja, und dass das Gegenüber immer, Gegenüber immer ein Spiegel ist, mhm. ja, aber die Arbeit, die passiert ja nicht da am Spiegelbild, sondern mhm. bei uns selbst, ja. Mhm. Ja, mhm.
0: ja, und ich, ich denke, es ist ja auch so ein Spannungsfeld irgendwie, also so immer wieder diese Unterschiede entdecken und zu ja zu leben, vielleicht auch dafür sich einzustehen, wie du das gesagt hast. und dann äh, gibt' es ja auch diese andere Seite irgendwie, dass wir uns Sicherheit wünschen, dass wir uns ja auch Harmonie und Einklang wünschen. Ne? und vielleicht ist das ja auch manchmal schwierig zu navigieren, so ne wo
1: spreche ich vielleicht Dinge an oder ähm, was mache ich mit mir selber aus? Mhm. Ich. ja, und es ist so ein großes hin und herpendeln, ja immer wieder in der Lage zu sein sich auf das auch konzentrieren zu können, was funktioniert oder wo man sich auch gerade eben ähnlich ist und dann diese, diese Nähe zu genießen, diese Verbundenheit ähm, mit dem Anderen, diese Sicherheit, diese Vertrautheit, diese Ruhe auch eben zu genießen und gleichzeitig sich aber auch darauf einzulassen, dann vielleicht auch immer wieder wegzugehen vom Anderen und zu sagen, okay, jetzt habe ich über Themen hier die ich entweder selber verwirklichen muss oder die ich selber erstmal auch für mich rausfinden will und nicht zu vergessen in der Beziehung immer in dieser Bewegung zu bleiben ja weil man mag natürlich gern zur Ruhe kommen ähm, aber da liegt natürlich so eine große Gefahr weil wir müssen immer Leben ist immer Bewegung und ähm, das braucht es in Beziehung natürlich auch ähm, eine gute Dosis wo man sich ausruht und wo man bleibt und wo man dann aber auch immer wieder bejaht, zu sagen, jetzt braucht es auch mal ein Auseinandergehen und ja, so wie du gesagt hast, so eine Entwicklung auch einleiten zu können.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist so dieses berühmte Spannungsfeld vielleicht auch zwischen Bindung und Autonomie oder zwischen Authentizität vielleicht und Sicherheit. Das sind ja irgendwie so menschliche Themen, die in Beziehungen mhm. oft äh, besonders herausfordernd sind, oder? Also immer wieder so zu gucken, okay, wie, was ist mir heute vielleicht auch wichtiger? Also möchte ich diese Nähe leben oder brauche mhm. ich gerade Raum für mich? Mhm. Ähm, und auch mal sich zu trauen, anzuecken in der Beziehung, könnte ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja bewusst dieses Wir zu leben, was du gerade mhm. gesagt hast, na, dieses, diese Zugehörigkeit, das sind wir, diese Verbundenheit, diese Gemeinschaft und aber auch immer wieder sich dieses Ich zu erlauben,
0: mhm.
1: ja, zu sagen, ähm, sich auch selber wahrzunehmen, weil das brauchen wir, um unsere Identität auch auszubilden, immer wieder auszubilden, weil die ist ja nicht einmal da mit 25 und dann ist sie so, sondern auch die verändert sich ja im Laufe eines Lebens. Und da auch innerhalb einer Beziehung so dieses Commitment zu haben, ich stehe zu diesem Wir, das, das ist ganz klar. Und es ist aber erlaubt, in diesem Wir sowohl für mich als auch fürs Gegenüber immer wieder auch ich zu sein. Mhm. Ja. Und das, sagt sich jetzt super, Es klingt auch wahnsinnig toll, wenn man das so hört, aber das in der Beziehung dann auszuhalten, besonders wenn der andere dann sein Ich leben will und ich aber gerade eine Wir-Verbundenheit brauche oder umgekehrt, ähm, dann wird es ein bisschen tricky unter Umständen und dann braucht es einfach viel, viel hingucken und vor allen Dingen eine viel Kommunikation darüber auch.
0: Mhm. Ja. ja, und ich glaube für viele Menschen ist es auch gar nicht so einfach immer so zu erkennen, so ähm bin ich gerade im Wir oder bin ich im Ich unterwegs? Manchmal bei, verschmilzt es ja auch so, dass man mhm. sich gar nicht mehr so richtig, ähm, ja gar nicht mehr so richtig weiß, was ist denn eigentlich meins und wo
1: was ist unseres? Und, und was haben auch die Beteiligten für eine Vorstellung darüber, wie es sein sollte? Ja, mhm. weil es kann ja sein, dass jemand antritt und meistens sind diese Dinge ja dann nicht kommuniziert. Weil am Anfang, wenn wir uns verlieben, ist ja Kommunikation gar nicht so wichtig, also die Verbale zumindest nicht. Und dann werden viele Dinge nicht ausgesprochen. Was habe ich für eine Vorstellung ähm, darüber? Wer hat denn, wer darf denn auch so ein bisschen entscheiden, wann ist jetzt wir Zeit und wann ist ich Zeit, wann ist was okay und wie viel Verschmelzung ähm, ist denn idealerweise für den einen oder den anderen überhaupt so interessant in der Beziehung? Es wird oft gar nicht so genau angeguckt. Habe ich manchmal so den Eindruck, wenn ich dann mit Paaren spreche und ich dann wirklich oft da sitze und wer bei mir mal war, dass ich dann manchmal auch so sage, Mensch, aber ähm, es war keine arrangierte Ehe zwischen Ihnen. Ne? Sie haben sich schon selber ausgesucht und selber gefunden. Wie konnte das denn passieren, dass Sie jemanden gesucht haben, der so dieses Wesensmerkmal hat? Ähm, es muss doch irgendwann mal total spannend gewesen sein. Und wenn man dann mit den Paaren ähm, sich auch mal erlaubt, in die Ursprünge zu gehen und mal zu fragen, wofür habt ihr euch verliebt, was war so interessant, was ist eure Geschichte, dann entdecken die oft ganz ähm, häufig wieder, dass genau das ja mal was sehr Kostbares gewesen ist, dieser Wesens Wesenszug mhm. und können dann oft auch besser wieder so... Ja, die Besonderheit annehmen am Gegenüber und das wieder so reinholen und, und integrieren, auch in das Leben, das sie jetzt miteinander leben.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, also es ist oft so, wie du sagst, nur so dieses, das, das sind, was wir uns verlieben und das, was so das Faszinierende ist, ist manchmal dann später
1: genau das, was die Probleme macht, so die andere Seite mhm. davon. Mhm. Ja. ja, spannend. Ja, spannend. Ja. Und wir entwickeln uns ja auch, ja, wenn ich das noch gerade dazu sagen darf. Klar, also an dem Punkt, wo wir uns verlieben, haben wir manchmal vielleicht auch ein anderes Bedürfnis, gehalten zu werden und, und ähm, vielleicht eine Sicherheit. Vielleicht spielt auch viel aus der Beziehung vorher noch mit rein, ja, dass wir dann so gewisse Bedürfnisse haben und, dann hat man eine Beziehung und dann vergehen Jahre und dann ähm, festigt man sich vielleicht selber wieder, viele Dinge passieren und dann stellt man fest, ja, aber jetzt habe ich dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit gar nicht mehr, bleibt aber nicht bei sich, sondern sagt, wie, wie kann das sein, dass du so klammerst plötzlich? Ja, mhm. Also es wird dann eher so die Verantwortung eben beim Gegenüber gesehen, als selber mal zu gucken, Mensch, was habe ich denn eigentlich für eine Entwicklung gemacht und wie haben sich denn vielleicht auch meine Bedürfnisschwerpunkte da so ein bisschen verändert?
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, ganz spannende Perspektive, ähm, dass wir uns ja auch wirklich, also dass wir uns verändern, dass sich unsere Bedürfnisse verändern mhm. und unsere
1: Lebensumstände und so weiter und das natürlich auch was mit der Beziehung macht. Mhm. Wenn, wenn Paare dann noch so ähm, verrückte Dinge tun, wie eine gemeinsame Wohnung haben, äh, gemeinsam eine Familie gründen vielleicht, ja, dann ist das plötzlich wie in, wie in so einer großen Waschmaschine drin und alles, was <lacht> vorher war, gilt natürlich dann ein Stück weit nicht. Oder nicht mhm. mehr.
0: Ja. ja, und deswegen ist das eben ja auch eine Krise, so, ne? oft zusammenzuziehen, Kinder kriegen, ist vielleicht als Familie schön. Und für die Paarebene sagt man ja oft irgendwie auch eine Form von Krise. Ja. Mhm, das stimmt, ja. ja. Okay, jetzt habe ich dich schon ein paar Mal davon sprechen hören, dass du so gesagt hast, so als Paar Verbundenheit leben. Ähm, und ähm, ich bin jetzt neugierig, was heißt es für dich, wenn Paare Verbundenheit leben erstmal? <lacht> Also was, was ist das für eine, ja, ein Faktor von Beziehungen
1: vielleicht auch? Was heißt es, wenn Sie Verbundenheit leben? Also ich verstehe so drunter, dass Sie genau hingucken, wo Sie in Ihrem Zusammensein ganz automatisch oder ganz leicht einen Konsens finden. Ja, und da mache ich auch gern die Unterscheidung zwischen dem Kompromiss, weil Paare in Konflikten oft kommen und sagen, ja, ich bin ja kompromissbereit und wie können wir Kompromisse finden bei dem, was wir brauchen, bei dem, was wir tun. Aber das Doofe am Kompromiss ist, dass wir uns ja darauf konzentrieren eigentlich, worauf kann ich verzichten? So, dann nimmt der eine weg und der andere weg, worauf jeder so verzichtet und am Ende bleibt was übrig, das ist ein Kompromiss und hat immer so diesen Beigeschmack, naja, da habe ich auch ganz viel verzichtet und es bleibt jetzt gerade übrig, so der kleinste gemeinsame Nenner. Aber mit diesem Gedanken des Konsens ist es, finde ich, viel, viel leichter, nämlich zu gucken, wo haben wir denn sowieso schon Übereinstimmung. Ja, was mögen wir zum Beispiel sowieso gerne, ähm, wenn es dann auch vielleicht manchmal ganz konkret darum geht, wieder Dinge gemeinsam zu tun. Ja, sich dann so dran zu erinnern, was mögen wir beide, wie machen wir Dinge gerne, wo machen wir gerne was miteinander. Und dann so ähm, ergibt sich das, finde ich, viel, viel leichter, diese Übereinstimmungen zu finden und da dann auch über so eine Brücke in die Verbundenheit zu gehen. Weil beim Konsens muss nicht gestritten und weggenommen und ausverhandelt werden, sondern das sind ja zwei Ja's schon da. Also mhm. wozu sagen beide ja? Und ähm, ja, dann eben leichter auch das genießen zu können und feststellen zu können, Mensch, wir haben ja da ganz viele Dinge, wo wir verbunden sind und wo wir dann bewusst hingehen und uns da ein bisschen ausruhen können und genießen können, dass all das ja auch neben so manchem Konflikt in unserer Beziehung ja auch noch da ist. Und ich glaube, es braucht Aufmerksamkeit, es braucht Kommunikation und es braucht natürlich auch die Bereitschaft, ähm, sich da einzulassen und aushalten zu können, dass natürlich andere Probleme, die da sind, dann auch mal ein bisschen warten dürfen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber ja. spannend, so habe ich das noch nie gesehen, so als der Konsens, die, mhm. als Brücke in die Verbundenheit oder in
1: das Erleben von Verbundenheit. Ja. ja. Und ich hatte jetzt neulich auch erst wieder gehört, in einem ganz anderen Zusammenhang, ähm, dass jemand so damit arbeitet, Paaren dann so ähm, Date-Nights oder ähm, so Dates eben zu verordnen, was ich ganz spannend finde einerseits. Aber ähm, ich habe halt auch schon die Rückmeldung bekommen, dass Paare sich dann bemühen, irgendetwas zusammen zu machen und gehen dann zusammen weg und tun irgendetwas und stellen dann aber fest, sie haben sich nichts zu sagen. Sie können eigentlich gar nicht in Verbindung gehen in dem Moment. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich viel Zeit zu nehmen und viel hinzugucken, was brauche ich und um was für ein Bedürfnis geht es da, kann ich dieses Bedürfnis überhaupt erfüllen bei dem, was wir da dann so gemeinsam tun, beispielsweise. Ja, mhm. also ein Paar nimmt sich vor, wir machen eine Date Night, wir gehen zusammen ins Kino und dann ist aber vielleicht einer dabei, der sagt, ja, aber eigentlich möchte ich mit dir reden. Mhm. Im Kino geht es nicht. Also ist mein Bedürfnis da nach dieser Art von Verbindung überhaupt erfüllbar, wenn ich im Kino sitze mit dir? Und da wirklich genau hinzugucken, wählen wir da die richtigen Mittel, um diese Bedürfnisse dann auch erfüllen zu können, dass wir wirklich diese Connection dann auch fühlen.
0: Mhm. Ja. ja, total interessante Perspektive. Ja, klar. Und ich glaube, es gehört eben auch die Bereitschaft dazu, ne, sich überhaupt vielleicht wieder zu öffnen für Verbundenheit. Manchmal ist es vielleicht auch schon eine Schwierigkeit, kann ich mir vorstellen, wenn Paare viele eher ungelöste Konflikte haben oder
1: so. Mhm. Ja, und manchmal auch dann, so viel Verhärtung da ist, dass vielleicht beide sagen, ja, du zuerst.
0: Mhm. Ja. Schwierig. Ja, stimmt. Ja, jetzt sind wir so, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, warum, und ich meine, es erschließt sich uns allen wahrscheinlich intuitiv, warum Verbundenheit so wichtig ist in Beziehungen, weil ich glaube, es ist einfach auch eines der schönsten Gefühle, sich mit mhm. anderen Menschen verbunden zu fühlen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und es gibt ja auch, Finde ich so, da waren wir vorhin schon so ein bisschen thematisch, aber so, so die andere Seite davon, ne? also dieses Unverbundene erleben. Vielleicht, das ja auch in jeder Beziehung mal da ist. Findest du, dass das auch einen Wert hat <lacht> oder dass
1: das wichtig sein könnte? Das ist eine super Frage, die ich sofort an jedes Paar geben würde. Mhm. Ja, also ist es für euch in Ordnung, wenn ihr auch ab und zu unverbunden seid? Ja. Mhm. Und da dann so rauszuhören, ob vielleicht jemand sagt, das halte ich nicht aus, ich habe dann gleich existenziell irgendwie Sorgen und das kann ich nicht gut aushalten. Woher kommt es? Was ist die eigene Erfahrung im Leben, die das so ausgeprägt hat? Oder ist vielleicht einer da, der sagt, ja, ich brauche das auch immer wieder, weil mit dem anderen, es ist ja eigentlich keine Unverbundenheit mit dem anderen, sondern es ist nur, ähm, wie bei so einem Schieberegler, ähm, hochzufahren diese Verbundenheit mit sich selbst. Ja, also die Ich-Verbundenheit, etwas mehr zu leben, etwas mehr zu stärken. Und die Verbundenheit mit dem Partner, mit der Partnerin geht ja nicht weg. Die ist halt nur auf einem anderen Level. Und ähm, daran entscheidet sich ganz viel ob das für Paare okay ist, für einen, für beide, wie die damit umgehen.
0: Das mhm. ja. ja, eine
1: spannend. gute Frage.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: und ich meine, es hat ja vielleicht auch ein bisschen was so mit Autonomie zu tun, vielleicht auch sozusagen sein eigenes zu leben. Da braucht man vielleicht ein gewisses Maß an naja, Unverbundenheit oder Abgrenzung, um zu sagen, ich gehe jetzt heute mal mit meinen Freundinnen tanzen,
1: anstatt mhm. mit dir zu Hause auf der Couch zu sitzen. Mhm. Mhm. Abgrenzung ist da auch ein gutes Stichwort. Das ist ja auch etwas, was oft dann erst so nach einer gewissen Zeit wiederkommt, weil am Anfang ist ja das so das Gegenüber, die, die One-Size-Fits-All-Lösung, ja? mhm. also der Lieblingspartner zum Essen gehen, in Urlaub fahren, alles will man miteinander machen und dann später kommt ja aus dieser großen ähm, Verbundenheit erst wieder dieses Herauslösen und dieses wieder so, ach, ich bin ja ich und du bist du und da ist ja eine ganz natürliche Grenze zwischen uns und das ist okay und die lebe ich dann auch und dann will ich mal wieder was mit jemand anderem machen. Ähm, das ist ja eigentlich ein ganz gesundes Bedürfnis, aber die Frage ist natürlich, ist die Beziehung in dem Moment so gefestigt, dass das beide dann auch gut aushalten? Ja. Mhm. Und ähm, zu der Suche nach Verbundenheit ist es ja tatsächlich so, dass wir, Menschen, wir sind Wesen, wir brauchen die Verbindung vom, vom ersten Moment an. Ohne Verbindung, ohne Zugehörigkeit, ohne Gemeinschaft können wir nicht überleben. Ja, ist ganz klar. Ähm, wenn wir früher nicht in der Höhle mit übernachten durften, dann war das ein Todesurteil. Also wir brauchen das und das ist in jeder unserer Zelle, in unserer DNA ist das verbrieft. Wir brauchen Verbundenheit und ähm, die kleinste Zweiergemeinschaft. Ähm, gibt diese Verbundenheit und natürlich auch größere ähm, Eingebundenheit in andere Systeme, Familien und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind wir Individuen. Und das bedingt eben auch, dass wir allen Menschen auf irgendeine Art und Weise ähnlich sind. Und gleichzeitig sind wir jedem Menschen da draußen in dieser Welt auf irgendeine Art und Weise unähnlich. Und das ist der Preis ähm, dafür, Individuum zu sein. Da gibt es einfach immer einen Punkt in unserem Leben, ab dem sind wir dann ganz mit uns allein. Da ist uns niemand mehr ähnlich, da ist keine Verbindung. Und das mag manchmal sehr bedrohlich sich anfühlen, aber es ist eben auch ja ein, ein, ein Wesenszug von uns oder eben ein Teil dafür, dass wir eine, eine Autonomie und eine eigene Identität eben auch alle haben.
0: Mhm. Ja. Ja, und das ist vielleicht bedrohlich, aber das ist wahrscheinlich dann der Ort, wo wir unsere Einzigartigkeit auch finden. Mhm. Ja. ja, jetzt hast du vorhin so gesagt, ich fand das total spannend. Ich habe das immer vielleicht ein bisschen anders betrachtet, aber du hast das so beschrieben, diese Verbundenheit mit anderen und die Verbundenheit mit uns selbst, so eher so als Wippe. Ja, Oder genau, je Wippe. Wir, je mehr wir mit anderen verbunden sind, desto weniger mit uns selbst und vielleicht auch andersrum. Ich habe auch manchmal diese Idee, dass wir ja auch Verbundenheit mit anderen in uns selbst fühlen und dass mhm. wir daher ja auch eine gewisse Verbundenheit mit uns selbst brauchen, um mit anderen verbunden zu sein. Was sind da jetzt so deine
1: Gedanken dazu? Also würde ich sofort auch so unterschreiben, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, je mehr wir uns selber spüren können, desto, also bin ich davon überzeugt, desto mehr sind wir in der Lage, überhaupt unsere Rezeptoren auch zu verwenden, um andere zu spüren. Mhm. Ja. Also das ist für mich schon auch diese, eine ähm, ne Frage, wie sensibel sind wir da? Ja, bin ich mir gegenüber sehr sensibel, was meine Bedürfnisse, meine Gefühle angeht beispielsweise, dann kann ich diese Sensibilität auch nach außen haben, auf eine gesunde Art und Weise. Es ja. mhm. gibt natürlich Menschen, die völlig übersensibel sind ähm, in dem Punkt, was andere brauchen und haben diese Sensibilität für sich nicht. Ähm, dann ist es eine andere Ausprägung, aber die ist dann vielleicht nicht ganz so gesund, ist ein schlechtes Wort, aber die ist dann vielleicht nicht ganz so harmonisch, wie wir es brauchen für ein gutes Leben auch. Ja. Mhm. Aber dieses ähm, wie innen so außen heißt ja auch manchmal. Ich glaube, das ist ähm, gut, da so an beiden Seiten zu arbeiten. Spannend.
0: Ja, ja, total interessante Gedanken. Und sag mal, mhm. ähm, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, auch über ja so ein bisschen provokant gesagt vielleicht den Wert von Unverbundenheit in Beziehungen. Mhm. Glaubst du, es hat auch einen Wert, ähm, sich mit sich selbst unverbunden zu fühlen? <lacht> Oder glaubst du, dass es äh, in jedem Fall äh, eher negativ zu bewerten?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage. Wenn ich mich mit mir selbst unverbunden fühle, wofür wäre das gut? Mhm. Was würde ich denn dann machen, wenn ich mit mir selbst unverbunden bin? Also das Einzige, was mir jetzt mega spontan dazu einfällt, ist, mich hinzugeben in die Verbundenheit, in das Höhere. Ja, mm -hmm. ja, also das würde ich vielleicht als Drittes noch dazu nehmen dass ich sage, die Verbundenheit mit anderen, mit Mitmenschen, die Verbundenheit mit mir selbst und vielleicht auch diese, diese Fähigkeit oder diese Akzeptanz für mich, aber auch zu sagen, ich bin bereit, mich zu sehen als ein Tropfen in diesem großen Ozean. Mm -hmm. Und das ist vielleicht dann so ein bisschen dieses zu verzichten, mit mir verbunden zu sein, vielleicht, wenn ich dieses irdische Leben verlasse, ja, mich dann einzulassen und zu sagen, ja, es ist schon gut, wenn auch dieser, dieses Saat mit mir selbst unverbunden zu sein, wenn die da ist, um in dem Höheren aufzugehen.
0: Mhm. Ja. ja, was für eine schöne Antwort. <lacht> ähm, da geht es ja so ein bisschen vielleicht auch darum, sich nicht mit dem Ego verbunden zu fühlen, sondern sozusagen vielleicht mit einem höheren Ganzen.
1: Mhm. Ja, ja, weil das, was wir alles sind, ist toll, ähm, aber es ist halt nicht alles.
0: Ja, das stimmt. Ja, mhm. ja ich habe natürlich auch keine Antwort auf die Frage, ähm, also keine definitive Antwort auf die Frage von dem Wert der Unverbundenheit Unver mit uns selbst. Das Einzige, was mir dazu noch kam, war vielleicht, und es geht jetzt aber in eine ganz andere Richtung, dass es ja auch vielleicht schützend sein kann, wenn wir gerade vielleicht irgendwas in uns haben, was zu viel für uns ist in dem Moment oder so. Aber das geht dann eher so in Richtung Überlebensstrategien. Und ich finde deine, deine Antwort eigentlich schöner.
1: <lacht> ja, also das, was du gerade ähm, da skizziert hast, ist ja das, was wir über Traumata sagen. Ja, mhm. dass es da diese dieses Dissozi Dissoziieren ja. braucht von ja. uns selbst, um gewisse Dinge überleben zu, äh, zu können, ertragen zu können. Ja. Ähm, wenn du fragst nach diesem oder diesem Sinn von Unverbundenheit mit uns selbst, ja, dann würde ich eben nochmal mit dieser Wippe dann sagen, okay, unverbunden mit mir selbst, was geht dann auf der anderen Seite hoch? Mhm. So wie du gerade gesagt hast, vielleicht ein großer Schutzraum, den es braucht in dem Moment oder etwas, ja, was jeder da draußen für sich selber dann auch so beantworten darf.
0: Ja, und das ist vielleicht einfach spannend, die Frage auch einfach mal reinzugeben und vielleicht kann, mhm. hat ja jeder dazu seine eigenen Gedanken.
1: Also vielen Dank, weil die habe ich mir so konkret noch, noch nicht gestellt. Oder <lacht> ja. vielleicht unbewusst, weil ich weil ich irgendwas dazu ähm, antworten konnte, dann wiederum auch schon, wer weiß.
0: Mhm. Äh, jetzt würde ich gerne nochmal so zurück zum Thema Beziehungen. Angenommen, es sind jetzt vielleicht gerade Paare oder oder einfach Menschen, die in Beziehung sind jetzt ähm, unter den Zuhörerinnen und die stellen sich vielleicht gerade so die Frage, so ja, in meiner Beziehung fehlt vielleicht ein bisschen Verbundenheit oder es fehlt vielleicht gerade diese Abgrenzung, ähm, das eigene Leben. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwas, was du diesen Paaren oder diesen Menschen so als hilfreiche
1: Botschaft zukommen lassen willst? <lacht> Also was ich ganz gern so als Intervention dann mache mit solchen Paaren, ist, dass ich mir ganz bewusst mal angucke, was für Verbindungen haben sie denn, die ihnen gar nicht bewusst sind. Ja, also ich verwende dann auch ganz viele bunte Schnüre, die ich habe. die ja, bekommen dann der eine und der andere in die Hand, um wirklich auch so bildlich darzustellen, wir haben ganz viel Verbindung in unserem Leben und die ist oft gar nicht bewusst das können materielle Dinge sein, wir haben eine gemeinsame Wohnung, wir haben vielleicht gemeinsame Projekte, aber wir haben auch eine gemeinsame Erinnerung, wir haben gemeinsame Erfahrungen, das können schöne und schwere Erfahrungen sein. Alles, was so in der Geschichte drin ist, was ja oft auch diese Verbindung macht und diese Verbindung stärkt und die Verbindung eben auch bleibt, auch wenn die im Alltag dann nicht so sichtbar ist oder die Paare oft keinen Zugriff haben. Ja, also da noch mal so eine ganz rudimentäre Arbeit, die Verbindung, die bereits da ist und die sie sich geschaffen haben, vielleicht über viele Jahre noch mal zu benennen, sichtbar zu machen. Ja, und wenn die am Ende dann so ein dickes Bündel mit Schnüren in der Hand haben, sind die ganz was erstaunt, was sie an Verbindung haben und können es nicht spüren. Mhm. Und wenn die Verbindung aber greifbar ist, und ich glaube, die braucht es dann so ein Stück weit noch mal als Basis, die sichtbar zu machen. Dann finde ich, ist es viel leichter herzugehen und auch Unverbundenheit anzudenken oder sich Unverbundenheit zu erlauben, weil dann ist weniger dieses, oh, wenn ich jetzt in die Unverbundenheit gehe, dann ist ja keine Verbindung mehr zwischen uns da und das ist schlecht, sondern zu wissen, ach nee, hier ist ja noch ein Tau aus ganz vielen Dingen, das ist bereits geknüpft. Und es trägt auch dieses Experiment, in die Unverbund Un Unverbundenheit zu gehen mhm. und vielleicht auch mit klaren Absprachen ähm, Unverbundenheit zu probieren und auszuprobieren auf eine Art und Weise, dass man schon merkt, okay, da tut sich was und das ist vielleicht auch ein bisschen spannend, aber gleichzeitig nie so, dass ähm, einer von beiden oder beiden, beide das Gefühl hätten, sie verlieren jetzt sicher den Boden unter den Füßen. Mhm. Ja, also deshalb würde ich erst die Verbindung immer noch mal stärken und dann so versuchen rauszuarbeiten, was ist gerade ganz besonders spannend vielleicht auch in der Unverbundenheit zu tun und was ähm, kann vielleicht auch die ganze Beziehung am Ende dadurch gewinnen, wo kann der Partner, Partnerin da vielleicht auch irgendwann partizipieren, also was will ich von dem, was ich in dieser vermeintlichen Unverbundenheit mit mir selbst erlebe, dann als Bereicherung denn vielleicht in der Beziehung auch wieder anbieten. Und dann bin ich wieder bei Wachstum, dann kommt wieder was Neues dazu, dann ist wieder Entwicklung da. Und das ist ja eigentlich das, was die Paare wollen und, und brauchen und sich wünschen. Sie wollen oft nur diesen Preis nicht bezahlen, auch dann dieses Auseinandergehen immer wieder auch auszuhalten. Mhm. Spannend. Ja,
0: total schön gesagt. Und ich finde, es macht für mich jetzt auch total Sinn, zu sagen, erstmal die Verbundenheit zu stärken in dem Paar. Und dadurch wird die Unverbundenheit sozusagen erst so richtig möglich oder erst aushaltbar, wenn man mhm. weiß, ah ja, die Verbundenheit ist ja da und die ist auch stark. Und dann mhm. können wir das auch gemeinsam ja, aushalten, dass einer mal ähm, sozusagen rausgeht und was Neues mit in die Beziehung reinbringt. Dann. Mhm. Spannend. Gibt es irgendwas zu dem Thema, was dir gerade noch wichtig wäre, was du gerne noch
1: sagen würdest? Also ich habe noch zwei Zitate mitgebracht oder zwei Menschen mitgebracht. Zum einen den Uli Clement, ähm, großer deutscher ähm, ja, Paartherapeut, Sexualwissenschaftler, glaube ich ganz offiziell heißt er, bei dem ich ja lernen dürfte. Und er hat ganz oft immer wieder gesagt, dass die, die Frage, wie gut Beziehungen gelingen können, davon abhängt, wie sehr die Beteiligten fähig sind, die Unterschiede in die Beziehung zu integrieren. Also, dass sich Beziehungen weniger ähm, ja, an den Ähnlichkeiten entscheiden, sondern viel, viel mehr entscheiden sich unsere Beziehungen an den Unterschieden und an, ja, sie zerbrechen natürlich oft an den Unterschieden, aber sie gelingen eben, wenn wir es auch schaffen, diese Unterschiedlichkeiten in die Beziehung ja, mit einzubinden, zu pflegen und ähm, ich sage immer, ähm, an den Punkt zu kommen, wo ich zu meinem Gegenüber sagen kann, ich liebe dich nicht, obwohl du so bist, sondern ich liebe dich, weil du so bist. Ich bejahe das, stresst mich vielleicht manchmal, nervt mich, ist eine Herausforderung für mich, aber ich bejahe, dass du so bist, wie du bist und lass uns gucken, wie wir das so einbinden in unsere Beziehung. Und ähm, ich habe noch ein Zitat mitgebracht von Jorge Bucay ähm, aus ähm, Argentinien, ein auch Psychotherapeut, Buchautor, hat viele Bücher geschrieben, weiß nicht, ob du ihn kennst vielleicht. Mhm. Und der hat irgendwo geschrieben, sich verlieben heißt, die Übereinstimmung zu lieben. Lieben heißt, sich in die Unterschiede zu verlieben. Mhm. Und das finde ich groß, sich auch nach vielen, vielen Jahren sich dafür zu entscheiden, sich in die Unterschiede zu verlieben.
0: Ja, und ich finde, ja, ich kann das total nachvollziehen, weil ich finde, also es sind erstmal sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr schönes Zitat, aber, aber ich finde, das ist auch genau der Prozess, der so in Beziehungen passiert in guten. Ne? Erst sehen wir die Gemeinsamkeiten und alles ist großartig, weil wir so verliebt sind. Und irgendwann entdecken wir die Gegensätze und sie nerven uns erstmal und dann lernen wir im besten Fall sozusagen das wirkliche Lieben und stellen mhm. fest, okay, ich kann das akzeptieren, ich kann meinen Partner lieben, weil er so ist.
1: Mhm. Also. Ja. Und vielleicht auch noch die Frage anzuhängen, was dürfte ich selbst in meiner Partnerschaft lernen und entwickeln durch so eine Eigenschaft, die ich eigentlich als störend empfunden habe. Ja, also auch nochmal auf das eigene Wachstum zu gucken und vielleicht zu sagen, Mensch, vielen Dank, dass du mir <lacht> das so knallhart immer wieder gespiegelt hast. An deiner Seite dürfte ich das für mich mehr und mehr entwickeln. Das ist, finde ich, auch nochmal ähm, ein Aspekt.
0: Ja, ja, wichtig und auch schön. <lacht> Wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, boah, das finde ich jetzt so beeindruckend, was ich jetzt alles gehört habe und die möchten gerne mit dir zusammenarbeiten, wie kann man dich denn finden?
1: Ja, also im Internet findet man so eine ganze Menge, auch mich. Ah. <lacht> ähm, genau, du kannst es ja vielleicht auch verlinken, wenn du magst. Also auf meiner Homepage kann man sich so ein bisschen umgucken und ähm, ich habe auch, ähm, da ein paar Blogs geschrieben, wie auch so ein Erstgespräch abläuft und worum es auch so geht in der Paarberatung. Kann man sich so ein bisschen informieren, kann mir eine Mail schreiben, kann fragen und ja, dann idealerweise zu mir nach Erlangen in die Praxis kommen, weil ich es mir erlaube, nicht online zu arbeiten mit Paaren. Ich mag diese ganz besondere Energie und ja, diese Präsenz auch von drei Menschen dann mit mir in einem Raum. Und arbeite eben mit Paaren fast ausschließlich in Präsenz, außer also ich kenne jemanden schon. Aber was ich auch anbiete, wenn Menschen jetzt nicht so unbedingt aus der Region sind, dass wir auch größere Tage oder mal einen ganzen Tag oder mal ein intensives Wochenende machen können. Auch dafür stricke ich gern individuelles Angebot. Da gibt es also viele, viele Möglichkeiten, mit mir dann zusammenzuarbeiten. Mhm. Immer nur eine E-Mail entfernt.
0: Okay, wie schön. Ähm, jetzt weiß ich es gar nicht, bietest du, du hast ja ein paar Online-Kurse auch, bietest du da auch was für Paare an oder eher nur für Einzelpersonen?
1: Ja, ich habe noch eine Online-Plattform, die nennt sich learningmoments.de und da habe ich so einige Live-Online-Kurse eben gegeben. In diesem Jahr tatsächlich einen großen Kurs für Paare, der hieß wir zwei Und der hatte so diese drei Module. Einmal ging es eben um Beziehungsmagie, Beziehungsdynamik zu Beginn dann um Kommunikation und um Intimität. Und die Aufzeichnung von dem Kurs, die gibt es dort auf dem Portal. Und ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, zum einen alleine mal sich erst zu trauen, da reinzuschnuppern. Oder vielleicht eben auch zu zweit oder erst alleine und dann zu zweit. Oder mit einer guten Freundin und da ins Gespräch zu kommen. Ich finde es lohnt sich immer, über diese Dinge ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, da kann man auch erstmal dann online ganz für sich zu Hause auf dem Sofa sich dem auch ein bisschen annähern.
0: Okay, super. Ja, ich werde das natürlich dann alles auch in den Shownotes verlinken. Vielen ähm, Dank. Ja, sehr gerne.
1: Gibt es noch irgendwas, was du heute gerne loswerden möchtest? Ich greife nochmal vielleicht eine Sache auf, die wir auch im Vorgespräch hatten. Da ging es nämlich um das Thema Treue. Mhm. Und auch da war ja so nochmal so ein Satz, der im Raum stand, dass wir uns manchmal in einer Beziehung entscheiden, sind wir dem anderen treu? Mhm. Und so meine ich jetzt nicht in sexueller Hinsicht, ja, sind wir dem anderen treu oder sind wir uns selbst treu? Und dass es auch eben immer wieder wichtig ist, uns selbst treu zu sein, weil wir haben viele Beziehungen und viele große Beziehungen ähm, vermutlich in unserem Leben, und die größte Beziehung haben wir aber eben mit uns selbst. Und deswegen ist es wichtig, auch immer wieder uns zu erlauben, uns selbst treu zu sein und mit uns selbst zu sein.
0: Ja, das fand ich jetzt noch einen ganz schönen und wichtigen Satz, den du da gesagt hast. Und ja, ich finde, das ist auch ein schöner Abschlusssatz für heute oder ein schöner Abschlussgedanke. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier Gast warst. Ich fand das jetzt total bereichernd und spannend. Und ich habe auch ganz viele neue Gedanken tatsächlich mitgenommen, neue Inspirationen. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir von Herzen. Es war mir wirklich ein Fest, hier zu sein und ich habe sehr, sehr genossen und ich bleibe einfach mal neugierig, wo wir zwei uns wiedersehen oder hören. <lacht> ja, darauf freue ich mich auch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch an dich äh, dafür, dass du heute dabei gewesen bist, dass du dieser Folge gelauscht hast und ich hoffe sehr, du hast ähm, ja, ein paar Impulse für dich mitgenommen. Du fühlst dich jetzt vielleicht auch äh, ein Stück weit besser informiert, ein Stück weit ähm, inspiriert und ja, ich freue mich wie immer, wenn du äh, auf Instagram gehst und mir da vielleicht einen Kommentar hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat oder wenn du meinen Podcast auf Spotify oder anderen Apps mit fünf Sternen bewertest. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Ausklang deines Tages, wo auch immer du gerade bist und hoffentlich bis ganz bald.